0: An Tag 2. Nach dem Bombenattentat und Blutbad eines Gewalttäters beginnen die Menschen in Norwegen langsam aus einem Albtraum aufzuwachen. Der Verdächtige hat die Taten, die das Leben unzähliger Familien zerstörten, gestanden. Er habe sie allein begangen. Reue zeigte er nicht. Stattdessen die typische Rhetorik militanter Fundamentalisten. Die Taten seien grausam, aber notwendig gewesen. Er habe Europa vor Kulturmarxismus und Islamisierung retten müssen. Christian Blenker und Claudia Buckenmayr über ein im Internet aufgetauchtes Manifest des Täters und ein Land unter Schock.
1: Es ist der Tag, an dem Norwegen seiner Trauer freien Lauf lässt. Zu Hunderten sind sie in die Domkirche in Oslo gekommen. Angehörige, Politiker, die königliche Familie. Sie alle können ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Er muss seinem Land erklären, was nicht zu erklären ist. Immer wieder ringt Norwegens Ministerpräsident Jens Stoltenberg bei seiner Rede um Fassung. Wir haben viele Menschen in Utaja und im Regierungsviertel verloren. Bald werden wir die Namen und Bilder aller Opfer kennen. Dann wird das ganze Ausmaß dieser Anschläge in all seiner Grausamkeit deutlich. Vor der Kirche legen sie Blumen nieder oder zünden Kerzen an, im Gedenken an die Toten. Das Land scheint stillzustehen, geeint in tiefer Trauer. Wir müssen jetzt stärker werden. Es darf uns nicht verändern.
0: Ich denke, wir werden
1: jetzt noch mehr zusammenrücken. Es eint uns als Nation. Jetzt geht es um die Gesellschaft. Wir stehen alle zusammen und lassen uns durch diese Taten nicht einschüchtern. Er wollte das Gegenteil bewirken. Anders B. wollte nicht einen, sondern teilen. Über mehrere Jahre schreibt er an diesem Text. 1500 Seiten voller Hass. Eine Art Tempelritter sei er im Kampf gegen eine multikulturelle Gesellschaft. Selbst einem Anwalt fällt es schwer, die obskure Gedankenwelt seines Mandanten zu erklären. Was er uns gesagt hat, war, er wolle die Gesellschaft verändern. In seinem Kopf schwebte ihm eine Art Revolution vor. Er sieht keine strafrechtliche Schuld, fragt der Moderator. Er glaubt, was er getan hat, müsse nicht bestraft werden. Als Anders B. auf die Fjordinsel Uitaya kommt, hat er ganze 90 Minuten Zeit, weil die Polizei keinen Hubschrauber nehmen konnte und mit dem Auto fährt. 90 Minuten in denen er völlig emotionslos um sich schießt. Ich drückte mich an einen Stein. Ich sah alles, wie sie erschossen wurden, wie sie ins Wasser sprangen und sie rannten. Das kümmerte ihn überhaupt nicht. Er schoss auch auf die, die im Wasser waren, als wären sie nichts. Wie, wenn er das jeden Tag machen würde. Nun rätselt ganz Norwegen, was den 32-Jährigen radikalisiert hat. Als er in der als rechtspopulistisch geltenden Fortschrittspartei aktiv ist, gilt er eher als Außenseiter. Mein Eindruck war, dass er politisch eigentlich gar nicht so aktiv war. Er hatte keine auffälligen Ansichten. Er war eher schüchtern, sprach leise, war ruhig. Wir haben eigentlich kaum was von ihm mitbekommen. Jetzt kennt ihn das ganze Land. Und trotz ihrer tiefen Trauer beteuern sie, die Attentate werden die offene und freie Gesellschaft Norwegens nicht verändern. Doch sie werden den Mann wieder und wieder sehen müssen. Denn Anders B. lebt und wird einen Prozess bekommen.
0: Und Claudia Buckenmeier in Oslo, der verdächtige Attentäter, hat angekündigt, seine Motive öffentlich darlegen zu wollen. Da befürchten Psychologen, dass er sich als Held sieht und dadurch noch mehr Aufmerksamkeit für sich erlangen könnte. Wie wird diese Frage in Norwegen diskutiert?
2: Tja, ich muss sagen, ich bin selber etwas erstaunt darüber, aber diese Frage wird im Moment in Norwegen noch überhaupt nicht diskutiert oder kaum diskutiert. Ich habe versucht, mit Journalisten darüber zu sprechen. Äh, momentan richtet sich der Fokus komplett noch auf die Trauerfeier. Heute sind noch mal viele Menschen äh, in die Stadt gekommen vor die Domkirche und haben Blumen niedergelegt und haben getrauert. Das haben wir ja in den Bildern gesehen. Das steht im Mittelpunkt und natürlich dieses mehr als tausendseitige Konvolut mit dem man sich jetzt beschäftigt, was in allen möglichen Details diskutiert wird. Man muss allerdings sagen, dass überhaupt das Morgen entschieden wird, ob der Täter tatsächlich die Gelegenheit erhält, seine Motive öffentlich darzulegen. Das Gericht tritt ja um 13 Uhr zusammen. Dort wird er dann dem Haftrichter vorgeführt werden. Und dann wird das Gericht entscheiden, ob es hinter verschlossenen Tag Türen tagt oder eben öffentlich. In der Regel ist das Sache des Gerichts und es wird dann eben auch in dem Moment entschieden und nicht. Im Vorfeld.
0: Der Festgenommene war ja jahrelang Mitglied der Fortschrittspartei, einer rechtspopulistischen Partei und hat die Tat seit langem äh, geplant. Ist es da glaubhaft, dass er dabei keine Unterstützer hatte?
2: Das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt Einschätzungen, dass er auf keinen Fall allein gehandelt haben könne. Die Polizei sucht ja auch immer noch nach Mittätern, verweist dann aber auch wiederum darauf, dass der Täter selbst sage, er habe definitiv alleine gehandelt. Er hat allerdings sehr viele Spuren im Internet hinterlassen, in allen möglichen Foren, neonazistischen, rechtsextremistischen, äh, fremdenfeindlichen Chats, diese, zu denen ein Kontakt nachgewiesen werden kann. Die betonen jetzt immer, nein, wir hatten keinen größeren Kontakt mit ihm und manchmal haben wir ihn sogar aus unseren Chats entfernt. Also sie wollen nicht mit ihm auf eine Seite gestellt werden. Trotzdem muss man sich fragen, warum eigentlich niemand im Vorfeld darauf aufmerksam wurde, der Täter selbst in einer Vernehmung betont haben, ähm, er habe Angst gehabt, entdeckt zu werden vor der Tat und habe alles getan, um das zu verhindern.
0: Vielen Dank, Claudia Buckenmayer
2: nach Oslo.